0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todas y todos se encuentren muy bien. Y bueno, antes de comenzar con el capítulo del día de hoy, quiero eh, mandar un muy caluroso y afectuoso saludo a todo el país de Argentina, ya que en estas últimas semanas he estado viendo que se ha incrementado el número de oyentes y pues me da mucho gusto que, que ya se esté incrementando, que les esté interesando lo que yo les he, he preparado. Y pues nada más, espero yo también... Sin, este, ser un poco reiterativo de que les sirva mi información de que les sirva mi experiencia que sea de su agrado todo lo que yo este, les quiero compartir bueno pues eh, voy a comenzar el día de hoy con una pequeña reflexión que siempre casi siempre la hago en todos los podcasts y bueno yo quisiera comenzar con el hecho de que todos siempre tenemos una duda cuando estamos hablando de los esteroides anabólicos de decir bueno cuando podría ser el momento adecuado para que yo los pudiera utilizar, independientemente de que yo sea hombre o mujer, y para que los quiera. Bueno, antes de contestarles esta pregunta, yo les voy a decir algo. Si ustedes no tienen necesidad de usarlos, no los uses. Definitivamente no los utilices, porque vas a correr un riesgo alto y tal vez tengas que pagar un precio muy alto. Entonces, yo te recomendaría que mejor no. ¿Cuándo podrías estar más o menos, digamos, no en la posibilidad, pero sí casi en la obligación de poderlo usar cuando vivieras de tu cuerpo, que fueras un luchador profesional, que, por ejemplo, fueras un stripper, una bailarina, no sé, que tengas muchos seguidores en tu Instagram, en TikTok, por, por el cuerpo que tienes, para no dejarlo caer, para mejorarlo día con día. Posiblemente allí sería la... la la, digamos, la justificación de que tú consideras utilizarlos o seguirlos usando. Pero si no tienes este, esa necesidad, mejor no lo hagas. Ahora, cuando tú no los has usado nunca y, y digamos que te encuentras en una situación en donde que muy probablemente te veas obligado a utilizarlos como en las otras, este y vamos a decir así, actividades que yo les mencioné ahorita, Tú dirías, bueno, ¿cuándo yo podría saber que ya estoy en el punto exacto para poderlos aprovechar muy bien? Bueno, yo les voy a comentar algo. Hay una ciencia que se llama la, la farmacobiología deportiva. Esta ciencia se ocupa fundamentalmente de estudiar todos los procesos bioquímicos y metabólicos del cuerpo cuando es sometido a un entrenamiento extenuante. ¿Ok? Entonces aquí... Cuando ya tocas los límites es cuando este tipo de ciencia estudia todos esos procesos y cómo puedes ayudar al cuerpo a que se faciliten y a que tú obtengas mejores beneficios de estos procesos y logres el objetivo que quieres, sea cual sea en el ámbito deportivo, aclaro. Ahora, para esto pudieran existir algunas, este, vamos a decir, análisis, eh, un asesoramiento ya personal de algún entrenador Pero, por ejemplo, vamos a hablarlo en el, específicamente en el entrenamiento De una, una medida o una prueba Para que yo sepa que tú ya puedes estar en la posibilidad de usar estos medicamentos Podría ser la prueba de fuerza máxima ¿ok? Esta prueba consiste en un levantamiento con el máximo peso que puedas de press, press, sentadilla y peso muerto estos tres este, movimientos en el levantamiento de peso son fundamentales, son la piedra angular de todo lo que es el levantamiento de peso entonces, aquí es donde se mide la fuerza de un individuo, esto pudiera hacerse, por ejemplo la gente que juega rugby en Argentina, aquí también en México se juega pero un poco menos, nosotros lo utilizamos más en el fútbol americano y es, es una prueba que le hacemos a los atletas previos a que ya los integremos a una universidad o les demos una beca, entonces Aquí pudiera ser esa la, la, la situación. Ahora, hay pruebas de esfuerzo con, eh, bueno, con el nivel de oxigenación del consumo de energía, que ya lo he hablado en otros, este, en otros podcasts, y que tiene la descompensación de, este, hídrida para medir el porcentaje de grasa específicamente bien. O sea... Hay muchas cosas que tú puedes hacer, pero en el momento en donde dices, bueno, si yo no cuento con el equipo, que no tengo un equipo multidisciplinario, yo no tengo, el, este, eh, no conozco las baterías para poder hacerme esta evaluación, ¿cómo lo podría yo saber? Yo lo hago de una manera muy, muy rústica. O sea, ¿cómo lo hago? Yo a todos mis clientes o mis clientas yo los empiezo a entrenar normal. Les hago sus cambios de rutina. Empezamos, por ejemplo, con un sistema heavy duty cuando van a incrementar de masa muscular y de fuerza. Es el clásico que utilizo. Me funciona muy bien el de Max Menser Y por decir, luego... Hago este, rutinas de confusión muscular, series negativas, series piramidales, series descendentes, ascendentes. Y bueno, voy cambiando siempre las rutinas para confundir al músculo y que no se adapte, que no entre en un proceso de adaptación. Siempre romper la adaptación porque recuerden que el trabajo con peso es, 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 un, es, un, es un trabajo que se debe de estar haciendo constantemente los cambios porque si no el músculo tiende a adaptarse y en el momento en que se adapta ya no hay crecimiento. Entonces aquí debemos siempre de trabajar eso porque es un deporte de contrarresistencia y evitar esa, esa situación. Ahora, cuando tú haces todo esto en, un, en una chica o en un chico y entonces te das cuenta que ya no el chico ya no avanza, primero viste unos cambios muy sustanciales y obviamente le estás cambiando la alimentación, le estás cambiando los complementos, todo esto, pero hay que tener en cuenta que hormonalmente todos tenemos un límite, una producción de hormona que llega a un nivel, igual los hombres en las mujeres, vamos a decirlo así, las mujeres tienen también la secreción de la testosterona, igual que los hombres también ten, producimos la progesterona o, la, o los este, estrógenos también, entonces... Ya cuando llegas a un límite, dependiendo la edad, recuerden bien que a partir más o menos de los 25 años nosotros entramos en una curva descendente de los hombres. O sea, ya en vez de estar en los niveles más altos empezamos a disminuir ya paulatinamente, empezamos a descender. Entonces, pues obviamente la posibilidad de que tú desarrolles tu máxima fuerza o, o una cantidad de músculo que te correspondería, pues ya va a ser más difícil por la edad. Ahora. Ya tomando en cuenta todas estas cuestiones, tú vas entrenando y entonces te vas dando cuenta. Dices, ok, ya creo que ya llevo un año y medio entrenando, los, los entrenamientos han sido variados, bla, bla, bla. Y yo ya veo que se vieron algunos progresos de, de, de momento, eh, hubo unos avances un poco más lentos, hicimos los cambios pertinentes, se tomaron medidas, peso, fotografías, pero siento que ya me he estancado, que ya no paso de aquí. Entonces... Ese pudiera ser el momento en que tú pudieras considerar ya eh, alguna ayuda exógena, sobre todo de tipo hormonal. Pero yo lo baso más a la cuestión del nivel de entrenamiento. Vamos a decir que tú tengas un año o seis meses, no sé, o dos años. Pero si tú, por ejemplo, en estos tres movimientos que te mencioné al principio, tú puedes manejar tu propio peso, para mí estás en un entrenamiento medio únicamente medio no serías para mí candidato puesto que tu cuerpo no, no lo harías que tuviera el requerimiento para aprovechar al máximo este tipo de, de, de medicamentos entonces cuando pudiera ser si tú ya manejas tu peso más una cuarta de tu peso más pudiera ser que que ya empezaríamos a ver que ya estás en un en, en nivel de entrenamiento ya de vamos a decir de, de medio a, a, al alto rendimiento Y ya empiezas a entrar ahí Cuando ya manejas el doble de tu peso en estos dos movimientos Por lo menos Ya te puede decir que ya estás en un nivel óptimo de entrenamiento Porque ya por ejemplo si pesas 80 kilos Ya estás cargando 160 de, de sentadilla Obviamente ya estás cargando 160 de press O estás cargando 160 en peso muerto pero estamos calculándolo de que lo estás manejando por 8 repeticiones, en que viene siendo, vamos a decir, cuando incrementas de fuerza y por unas 4 o 5 series. Entonces aquí ya nos podemos dar cuenta que ya podías estar en el punto. Entonces es cuando ya puedes ser candidato y los efectos anteriores ya también los ves, ¿no? Ya llegas al límite, estás ya en el punto de quiebre, ya estás viendo que llevas ya algún tiempo manejando esto, pero ya no estás viendo algún avance significativo, es más, de hecho ya ni lo ves. Bueno, yo te recomendaría que de preferencia, si no te vas a dedicar a lo que te comenté anteriormente, pues sigas así y al contrario disminuyas tus pesos porque, Porque vas a terminar lesionando todas tus, tus articulaciones y pudieras pagar un precio caro cuando no, no tenías ni el por qué hacerlo, ¿ok? Vamos a poner de ejemplo para terminar el caso de Ronnie Coleman, que fue, bueno, está considerado uno de los mejores fisicoculturistas que ha habido en toda la historia del, del fisicoculturismo profesional. Y si lo buscan hoy en día en internet, es una persona que está cuadrapléjica, ya prácticamente camina de milagro. ¿Pero por qué le pasó esto a él? Porque él cargaba demasiado peso. Por eso su tamaño fue descomunal, brutal. Ha sido, yo creo, el fisicoculturista con el tamaño más grande que ha existido. Entonces, pero aquí el, el, el comentario es... Esta persona, para que se den una idea él cargaba 400 kilos en sentadilla libre obviamente 8, 8 10 repeticiones por 5 series y en, en el press de pierna llegaba a cargar hasta una tonelada entonces él llegó al límite es la persona que ha entrenado más fuerte de todos los circunstancias que existen se demostró en los concursos 8 veces Mr. Olimpia pero el precio que está pagando es ese entonces desafortunadamente aquí hay una gran verdad si no lo haces como lo hizo él difícilmente vas a poder lograr un objetivo siempre tienes que llevar a tu cuerpo al máximo al punto de quiebre si no lo haces así muy difícilmente vas a poder eh, lograr lo que tú quieres un cuerpo de, de envidia de, de 10 mil seguidores de todo eso tienes que entrenar mucho, muy fuerte y sobre todo si vas a competir en fisicoculturismo pues como Ron Coleman lo tienes que hacer es casi un hecho de eso yo les voy a hablar después porque yo también a mí me sucedió lo mismo y ahorita yo estoy también pagando parte de eso. No tengo afortunadamente tumores en la columna vertebral, gracias a Dios, pero sí tengo muchas lesiones a nivel articulaciones y todo esto del cuello, de cervicales, por la, por la misma situación. Porque yo soy ectomorfo, yo llegué a pesar mucho y realmente los niveles de entrenamiento los llevé al punto de que De eso después les hablaré, pero esta es la realidad de las cosas. Bueno... Vamos a comenzar este, con el tema de hoy, que es precisamente el del, del ciclo brutal. Yo le llamo así porque, bueno, en el capítulo anterior les dije que pues ya había empezado a competir, ya por primera vez utilizaba un ciclo para competir, ya no era un ciclo de tamaño, cambié mi sistema de entrenamiento... Digo, vamos, que hice una pequeña también variación en mi, en mi sistema de alimentación Porque realmente estaba compitiendo en categorías chicas No eran categorías pro Entonces, bueno, eh, las cosas se hicieron a modo Aquí en México, como les digo, la primer categoría que, que compites Ahora sí como para motivarte y sigas pagando el gimnasio La de principiantes A, que pues prácticamente no tienes nada Pero eso es para motivar a la gente Luego principiantes B, ya tienes un poquito más de trabajo Luego sigue Novatos A y Novatos B, donde ya, ya se te nota un trabajo ya, pues ya de más años, ya se te nota más la densidad, el tamaño, el, el, los cortes, la marcación, todo esto. Entonces, yo ya me encontraba en, el, en lo de Novatos B, compitiendo y un buen tiempo, y para esto yo ya me estaba entrenando con Alberto Martínez Vera, que fue el primer campeón mundial en México, después de 50 años de fisicoculturismo, fue el primer campeón. Yo ya estaba con él, entonces eh, eh, seleccionamos un concurso que aquí se llama el caballero azteca este concurso era muy famoso porque la persona que lo inventó se murió y se lo llevó también el concurso no, no, no se dio los derechos pero era muy famoso y muy bonito porque se hacía cada año pero se entregaban unos trofeos que eran como en fierro bronce más o menos lo quiero decir así, yo creo que era eso y eran unos caballeros aztecas así en diferentes posiciones y estaban este, en, en lavados en una en una piedra cuadrada rectangular de mármol, con el terciopelo por debajo. Eran unos trofeos muy bonitos, de hecho yo tengo el mío, pero este estos trofeos eran muy bonitos, yo creo que todo el mundo queríamos uno y, y se volvió muy famoso, pero este concurso era, digamos, local, era de la Ciudad de México pero era tan famoso que venía mucha gente cada año de distintas partes de la República a competir, yo creo, le vuelvo a repetir, a lo mejor por los trofeos, y venía mucha gente. Entonces yo pues seleccioné ese evento, teníamos un buen tiempo, un año aproximadamente, y entonces este, me dijo Alberto... ¿Sabes qué? Vámonos con todo... Te voy a cambiar el tipo de ciclos... Vas a empezar a usar algo más agresivo... Tienes que llegar con un tamaño... Pues de acuerdo a tu estatura... Y a, a tu nivel de entrenamiento... Pero ya debes llegar con un tamaño bien... Porque ya quiero que compitas en categoría clasificados... Después de Novatos B... Siga la categoría hasta, 70, hasta 65... Luego de 65 hasta 70... Hasta 75... De 75, 80 y más de 80... Entonces dice yo quiero que compitas en la de 75 de ser posible entonces tienes que agarrar el mayor volumen que puedas, el mayor peso para que a la hora que cortemos todo el músculo te puedas quedar con, con ese peso marcado hasta los dientes bueno, yo dije yo me pongo en tus manos, adelante, contaba con el, con el capital en ese momento y pues bueno adelante vamos a hacerlo bueno, hablando específicamente del ciclo yo les quiero decir que fue un ciclo brutal porque hicimos un ciclo lineal de los que yo les he estado comentando. Pero para comenzar nada más imagínense, empecé toma, o sea, inyectándome, o sea, un gramo de, de primotestón de sharing plan del cual ya les hablé anteriormente, un gramo. O sea, cuatro inyecciones de 250 miligramos, un día sí, un día no, un día sí, un día no. Y luego me inyectaba 4 centímetros de equipo del que les llegué a mencionar, que era el Maxigan, que es colombiano, que es de uso veterinario. Muy bueno, 4 centímetros. Un centímetro, vamos a decir, los días que no me inyectaba el, el primo testón. Y 4 pastillas de, de oximetalona, diarias de 50 miligramos. O sea, prácticamente me estaba metiendo que serían son 100 miligramos. No, es 200 miligramos, pero recuerden que se pierde con eh, todos los este, orales, se pierde pues una cantidad de la sustancia activa por los jugos gástricos y las coenzimas digestivas. Pero pues eran 200 miligramos que supuestamente yo me estaba tomando en pastilla. Bueno, fue un, un, un ciclo brutal. Yo empecé a cargar pesos descomunales, Realmente me sentí como nunca, o sea, entrenaba como una bestia. Empecé a ganar peso, estaba comiéndome alrededor de tres cuartos de kilo de arroz, eran 14 claras de huevo en el desayuno, diarios a la mexicana con champiñones, tres panes tostados, medio litro de jugo de toronja. El, 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 el arroz iba dividido en todas las comidas, eran seis comidas al día, este... El, el, vamos a decir así, yo ya estaba llegando a los 3 gramos de proteína por kilo de peso, entonces me complementaba con la proteína, pero obviamente proteína con carga de carbohidratos calórica para ayudar a mi cuerpo a ganar el máximo peso, este, ya tomaba este, también suplementación por, por CLA, los ácidos glicéridos o, sea, o ácidos grasos conjugados. Ya también estaba con la creatina, ¿verdad?, para hacer una recuperación del músculo más rápido y también, pues obviamente tener un entrenamiento óptimo, como lo menciono en el podcast de la creatina. Bueno... Empezaba a tomar una serie de, de complementación, eh, una ensalada César en la, en la noche, con, eran, este, otra vez volvía con unas 5 o 6 claras de huevo, 3 latas de atún, con lechuga, jitomate, bla, bla, bla. Y bueno, era una serie de comida espantosa, un entrenamiento brutal y bueno, pues este, aquí sí realmente llegué a ver avances mucho, muy significativos. Realmente yo ya empezaba a rondar sobre los 85, 87 kilos, recuerden bien los que no me han escuchado o no han escuchado los primeros podcasts, yo vengo de 63 kilos, mido unos 73, soy Ectomorfo, era un clásico vato flaquito, flacucho, esa es mi constitución. Entonces ya con 87 kilos pues ya me veía ya de respeto, yo ya tenía 17 pulgadas y media de brazo, casi ya le pegaba las 18 pulgadas, de pierna ya estaba en las 23 pulgadas de pierna por muslo o sea ya estaba bastante ya crecidito y empezaba a ver ya los resultados ya todo el mundo me admiraba wow en el gimnasio eh, bueno mi familia eh, todo el mundo ya me empezaba a mirar porque ya se sí empezaba a ver exactamente estos avances brutales verdad y bueno pues así es, terminé este ciclo que les digo brutal. Aquí el punto a resaltar es que era una cantidad de testosterona tan impresionante porque fue de mes y medio. El ciclo en un ciclo lineal, o sea, de principio a fin la misma cantidad y, este, y realmente llegué a tener hemorragias. O sea, me llegó a dar hemorragias nasales por lo mismo porque pues básicamente era una cantidad, la presión era altísima. Entonces no se me paró el corazón. Y los entrenamientos eran brutales. Entonces realmente yo considero que pues disminuí mucho el daño porque realmente hacía todo lo que yo les dije ahorita. Descansaba bien, me suplementaba, comía, lo hacía todo. Muy bien y entrenaba al 120%. Era un entrenamiento brutal. Entonces creo que pues por eso de lo, de lo, de lo más saqué lo menos. Ahora, este, aquí lo que yo les, les, les quiero puntualizar ya para, para finalizar y darle secuencia al otro ciclo. Este, este tipo de ciclos los llevé, les voy a comentar de otro diferente que utilicé con otros medicamentos que también me dio muy buen resultado Pero hasta aquí yo empecé a utilizar ya una cantidad de esteroide ya muy generosa por este cuate Y realmente eh, empecé ya a ver, para el otro ya les voy a comentar lo que utilicé, fue más agresivo todavía, yo utilicé otras, otros medicamentos también y ya llegué casi a los 90, 92 kilos de peso entonces ya para cuando me voy a presentar al caballero azteca les voy a decir cómo empezó una preparación porque ya fue completamente diferente a la primera donde les comento cómo me depilé, cómo me hice el bronceado artificial todo aquí ya cambia diametralmente todo ya empiezo a utilizar por primera vez los diuréticos ya empiezo a utilizar otro tipo de medicamentos tuve mi primer contacto con la hormona de crecimiento ya empecé a ver otras cosas diferentes ya como todo un profesional, las camas de bronceado, y empecé a ver muchas cosas que hacen los culturistas profesionales, pero se los voy a contar paso a paso cómo lo fui haciendo y cuáles fueron los efectos, cómo lo experimenté, porque también tuve muchas fallas hasta que logré encontrar la clave a mi cuerpo y pude ganar campeonatos importantes, ¿ok? bueno pues este hasta aquí los dejo, espero les haya gustado la información, que sea de su utilidad a todos, un abrazo a todas las personas que, que se toman el tiempo de, de escucharme donde quiera que estén y pues un abrazo, un saludo de su amigo el profesor Carlos Noche, el abuelo fitness.